0: Heute zu Gast Dr. Katharina Hölk, Managerin bei MHP. In dieser Folge dreht sich alles um Plattformökonomie. Was benötige ich, um eine erfolgreiche Plattform aufzubauen und welche Fehler solltet ihr unbedingt vermeiden? Ihr werdet es jetzt erfahren, also bleibt dran. Herzlich Willkommen zum DigitalWerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast, dein Lieblingspodcast. Ich hoffe, du bist in dieser Zeit gesund und kannst die nächsten Minuten mit uns entspannt genießen. Ich bin heute sehr glücklich in der Vorbereitung, mich mit dem Thema Plattformen beschäftigen zu dürfen. Das, was mich vom Herzen bewegt, habe ich heute hier mir eingeladen, das Wissen und noch viel besser. Ich habe heute meine erste Gästin in dem Podcast, Es freut mich umso mehr. Ich darf heute Dr. Katharina Hölk begrüßen. Sie hat promoviert, ja, speziell zur Plattformökonomie und zur Plattformregulierung. Das Ganze hat sie gemacht in Brüssel und in London. Ich freue mich extrem, dass du heute da bist, Katharina. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: super schön dass du hier bist. Jetzt werden sich wieder wahrscheinlich die Zuhörer fragen, Michelle, was hast du da gemacht? Wir wollen doch was über die Baubranche und über die Immobilienbranche hören. Wie kommt es jetzt zu Promotion und Plattformökonomie? Ich finde, das hat einen riesen, riesen entscheidenden Punkt mittlerweile angenommen in unserer Branche ähm, und bin froh, dass du hier bist. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zu dir sagen, Katharina, zu MHP, da wo du nämlich tätig bist als Managerin, schieß gern einfach mal los.
1: Genau, also am besten fange ich einmal ganz am Anfang an, wenn es um die Frage geht, warum Plattformen? Ich habe damals angefangen in Brüssel äh, zu promovieren über das Thema Plattformen und damals war es wirklich so, äh, niemand wusste, was Plattformen sind. Ähm, also ich habe gesagt, ja, ich promoviere jetzt über Plattformökonomie und Leute haben mich verständnislos angeschaut und das ist jetzt, äh, sage ich mal, noch gar nicht so lange her. Ähm, und äh, heutzutage ist es ja wirklich, ähm, sage ich mal, äh, fast schon, das heißt fast schon, es ist ein Buzzword geworden. Ähm, ich habe damals ähm, in Brüssel neben meiner Promotion ähm, bei äh, IMEC gearbeitet. Ähm, IMEC ist äh, letztendlich das ähm, Inter-University Microelectronics Center und das ist eines der größten Forschungszentren für Nano- und Mikroelektronik in Europa. Und dort haben wir uns eben auch ganz extrem mit Plattformen beschäftigt. Das lag vor allem daran, dass ich damals sehr viel Auftragsforschung gemacht habe für die Europäische Kommission. Und in diesem Zusammenhang am Anfang ähm, waren Plattformen sehr prominent, natürlich in der Medien- und Telekommunikationsbranche, vielleicht auch ein bisschen dann im Gaming-Bereich und dann Publishing. Und dann merkte man wirklich, ähm, wie auf einmal die anderen Industrien gemerkt haben, ähm, dass äh, Apple und Google dort unheimlichen Erfolg haben und komplett die Branchen umgekrempelt haben und dass das doch wirklich etwas anscheinend mit dem Geschäftsmodell zu tun hat. Ähm, und so kam es dann auch, dass ich äh, mich in dem Bereich äh, Smart city bewegte. Hab, ähm, und mich dort mit IoT-Plattformen verstärkt ähm, beschäftigt habe. Ähm, das war vor allem dann nach meiner Zeit. Ich war kurz ähm, während meiner Promotion noch in London an der LSI und als ich dann zurückkam, ähm, muss man sich vorstellen, äh, da ging das dann los. Und so bin ich dann ähm, letztendlich, als ich mich entschieden habe, dann irgendwann gerne mal wieder doch nach Deutschland zu gehen, ähm, so bin ich bei MHP gelandet.
0: Jetzt hast du gerade schon die ersten Stichworte angesprochen, Smart City. Ähm, du hast eine Zeitachse genannt. Wie lange ist das her, dass du oder seit wann beschäftigst du dich mit Plattformökonomie?
1: Oh, jetzt muss ich mal ganz stark nachdenken. Seit 2011 tatsächlich.
0: Seit seit 2011. Du hast gesagt, genau. es ist ein riesen Buzzword geworden. Plattformökonomie finde ich auch. Wollen wir das vielleicht mal irgendwie so ein bisschen eingrenzen? Wo fängt eigentlich Plattform überhaupt an? wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das ist in der Tat, das ist mal eine der meistgestelltesten Fragen, aber auch eine der schwierigsten Fragen. Ähm, viele sagen tatsächlich auch, man kann überhaupt nicht sagen, was Plattformen sind. Vor allem Politiker sagen das sehr gerne. Ähm, stimmt an sich nicht. Ähm, also Plattformen, um sie ganz klar zu definieren, haben zwei Komponenten. Einmal eine ökonomische Komponente und einmal eine technologische Komponente. Und beide braucht es, um erfolgreich zu sein. Ähm, die ökonomische Komponente können wir uns vorstellen wie ein Bazaar. Das heißt, Plattformen haben letztendlich immer zwei Marktseiten und diese zwei Marktseiten beeinflussen einander. Also zum Beispiel an einem Bazaar habe ich ja Leute, die Waren anbieten und ich habe Leute, die die Waren kaufen wollen. Das sind die zwei Marktseiten. So, das an sich in Bazaar... Warum ist der jetzt nicht vergleichbar mit einem Google oder sonstigem? Ja, ganz klar, es fehlt die technologische Komponente. Ähm, denn die technologische Komponente sorgt dafür, dass so ein Bazar, sag ich mal, ähm, einfach ähm, ja, weltumspannend äh, weltumspannenden Einfluss haben kann. Denn wenn wir das Ganze auf eine äh, technische Plattform setzen, ähm, dann haben wir eBay. Und ähm, ich glaube, dazu muss ich auch nicht mehr viel sagen. <lacht>
0: Das, das stimmt. Ebay, eBay Amazon, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, ist, ist Google für dich eine Plattform?
1: Google ist für mich auch eine Plattform. Ja, wobei es ist zu einfach zu sagen, Google ist eine Plattform, ähm, denn Google äh, letztendlich äh, ist ja schon ein Konglomerat an Plattformen. Äh, es hängen ja mehrere Services unter Google, äh, die alle wiederum äh, ja, Plattformen sind.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über Plattformen sprechen, das ist ja, wenn man das mal ein bisschen kleinteiliger sich anguckt, auch kein Modell, was von heute auf morgen funktioniert, wie vielleicht auch andere digitale Services, wo ich sage, ich habe eine nachfragende Seite, ich biete einen digitalen Service an, ich brauche Kundenzugang, dann funktioniert das. Sondern ich habe ja hier, wie du es auch beschrieben hast, mindestens zwei Seiten auf der Plattform, wenn nicht sogar teilweise mehr. Was glaubst du, wie lange braucht eine Plattform, bis man die irgendwie ins Leben gerufen hat?
1: Also das ist natürlich pauschal immer schwer zu sagen, aber man braucht nicht erwarten, dass man eine Plattform gründet und dann äh, im ersten Jahr Gewinne einfährt. Also tatsächlich ist es normal, dass es einige Jahre dauert. Und das liegt daran, dass es zwei ähm, Hauptdynamiken in Plattformmärkten geht, äh, gibt. Und diese Dynamiken gibt es in der Tat auch nicht äh, in, in, Anführungszeichen, äh, normalen Märkten. Ähm, und das ist zum einen einmal äh, das äh, sogenannte Henne-und-Ei-Problem. Das bedeutet, ich habe ja zwei Marktseiten und diese Marktseiten, die brauche ich möglichst sofort und ich brauche sie gleichzeitig, denn das Charmante bei Plattformen ist ja, dass sobald eine Marktseite wächst, diese Marktseite, die Plattform attraktiver für die andere Seite wird. Also zum Beispiel Ebay, je mehr Leute ich habe, die Dinge auf Ebay verkaufen, desto interessanter wird es für mich, auch auf diese Plattform zu gehen und etwas kaufen zu wollen und natürlich auch wieder andersrum. Und ich brauche Beides gleichzeitig. Das heißt, unheimlich schwierig, ähm, da jetzt eine Plattform zu starten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich sage, oh, Ebay ist eine tolle Sache. Ähm, ich gründe meine eigene Firma. Ich nenne sie FB. Was ist mein Problem? Ich habe weder Käufer noch Verkäufer. Keiner wird zu mir kommen. Ähm, und da kommen wir zu dem zweiten Problem. Es gibt eine sogenannte winner takes it all dynamik in Plattformmärkten. Das heißt, Plattformmärkte konsolidieren sich langfristig. Sobald ich einen großen Player habe, ist es sehr, sehr schwierig, sich dort so zu etablieren. Es sei denn natürlich, ich kann mich wirklich extrem differenzieren. Und ansonsten wird es aber letztendlich ja auf dem Monopol, vielleicht auf ein Oligopol rauslaufen. Ja, aber ich werde es unheimlich schwer haben in meinem Beispiel mit meinem kleinen FB, weil warum sollte jemand auf meine Plattform kommen, wenn ich doch keine der beiden Marktseiten richtig bedienen kann und daher nicht attraktiv bin?
0: Jetzt, jetzt würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, dann brauche ich nur mehr äh, Geld ausgeben für Online-Marketing, dann kriege ich ja beide Seiten. Aber ganz so einfach tickt die Welt halt leider doch nicht. Ähm, hast du, du hast viele Plattformen ja gesehen und dich äh, tiefgründig äh, damit beschäftigt. Ähm, ich schätze da echt deine Expertise, auch in unseren Vorbereitungs äh, Calls hast du, hast du viel erzählt. Was, was glaubst du an Erfahrungswerten kann man teilen? Wie lange dauert es, eine Plattform ins Leben zu rufen, bis sie dann zu dem Zeitpunkt wirklich einen signifikanten Stellenwert auch in dem einzelnen Markt hat?
1: Das, äh, ja, also zunächst einmal ist hierbei zu sagen, ähm, wenn man alles richtig macht, ähm, haben Plattformen ein fast exponentielles Wachstum. Nicht ganz, ich meine, es ist N log N, irgendwas in der Art, ähm, aber es ist wirklich, es kann sehr, sehr steil nach oben gehen, sobald man alles richtig macht. Aber das Problem ist die Vorbereitung und das ist genau das, ähm, was viele falsch machen. Viele ähm, konzentrieren sich bei Plattformen vor allem auf technische Elemente. Also inzwischen, ich habe zwar im Mobility-Bereich angefangen, inzwischen mache ich aber vor allem IoT-Plattformen und Datenplattformen. Im Allgemeinen und hier ist das Problem, die Leute spezialisieren sich sehr drauf, beziehungsweise die Kunden, wie sie das jetzt technisch alles managen werden, welche Infrastruktur sie brauchen und so weiter und so fort. Worauf man wirklich Zeit verwenden sollte, ist jedoch zu verstehen, dass Plattformen komplett anders funktionieren als eine klassische Produkt- oder Service-Einführung eben durch diese Märkte und durch die Effekte, die sie verbinden. Das nennt sich Kreuznetzwerkeffekte, dass diese beiden Marktseiten miteinander verbunden sind. Und das führt auch dazu, wenn man beim Markteintritt anfängt, dass man komplett andere Strategien braucht. Natürlich klassische Werbung ist nie falsch, aber man braucht noch ein paar ausgefeiltere Strategien, um wirklich diese zwei Marktseiten an Bord zu bekommen. Zum Beispiel kann man erst anfangen, eine Marktseite auf die Plattform zu ziehen, indem man zum Beispiel der einen Marktseite eine bestimmte Software verkauft und die dann entsprechend ja, auf, auf dem Markt verbreitet und dass man dann die Plattform für die andere Seite öffnet. Das ist zum Beispiel eine klassische Strategie. Oder man springt auf eine andere Plattform auf. Zum Beispiel, warum ist AWS so bekannt? Natürlich, weil, Platt, weil die Hauptplattform von Amazon so bekannt ist. Da gibt es eben eine ganze Reihe von Strategien, die man miteinander kombinieren muss. Ich würde sagen, bis ich schwarze Zahlen schreiben kann, ich würde mindestens fünf Jahre rechnen, aber das ist wirklich, ähm, ja, ein Erfahrungswert.
0: Ja, sicherlich auch von den Märkten unterschiedlich, ne? Also ganz
1: unterschiedlich, ganz unterschiedlich.
0: Auch, wo steht der Markt in der Digitalisierung überhaupt, ne? also, wenn der irgendwie gerade in den Kinderschuhen steckt, wahrscheinlich sogar noch einen Ticken länger, ähm, würde ich jetzt behaupten. Du hast gerade ein, einen super interessanten Punkt angesprochen, den wollte ich nochmal aufgreifen. Man kann super viel falsch machen bei Plattformen und man sieht es auch viel in der Startup-Welt. Ähm, viele haben den Mut zu gründen, gehen in eine Plattform oder rein und es funktioniert am Ende doch nicht. Ähm, was kann man, glaubst du, falsch machen? Zu viel in die technische Entwicklung stecken und sagen, wir müssen ähm, alle Features und Funktionen abbilden, dass beide Seiten von Anfang an glücklich sind und man verrennt sich? Oder wo siehst du große Herausforderungen dann in dem Moment?
1: Also das ist, glaube ich, ein, großer, ein großes Problem, vor allem im Manufacturing-Bereich äh, in der Automobilbranche, Allgemein, würde ich sagen, ist das Hauptproblem, dass Plattformen oftmals, ähm, so hart es klingt, sie lösen kein Problem. Ähm, Plattformen müssen ein Problem lösen, denn deshalb äh, sind sie überhaupt interessant. Plattformen sind dafür da, eine Externalität äh, zu lösen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, das jeder sicherlich kennt. Spotify. Ähm, jeder von uns könnte heutzutage noch äh, Songs aus dem Internet herunterladen. Man braucht ein Schneideprogramm, äh, man nutzt vielleicht YouTube, natürlich ist es auch eine Plattform. Aber letztendlich, ähm, es gibt keinen Grund dafür, dafür zu bezahlen. Ähm, warum machen wir es trotzdem? Denn Spotify ganz einfach löst ein Problem. Es, es hilft mir, Zeit zu sparen, signifikant. Ähm, es hilft mir, äh, dass die Qualität äh, größer ist äh, meines Angebots. Und äh, ja, dadurch ist es für mich einfach interessant. Also, Spotify mhm. ruht eigentlich wie viele Plattformen auf der Faulheit des Menschen, muss man sagen. Das ist zum Beispiel immer ein sehr schöner Ansatz, immer ein sehr schönes Problem, was man lösen kann und was auch wunderbar funktioniert. Ja?
0: Da, fall, da fallen mir super viele private Faulheiten ein. Die kann ich jetzt ab morgen alle lösen. Nein, Spaß beiseite natürlich. Muss
1: natürlich die andere natürlich funktionieren. Ja? Also in dem Fall ähm, äh, muss es natürlich auch für, für die, für die ähm, ja, Produzenten muss natürlich auch funktionieren.
0: Ja, absolut verständlich. Jetzt haben wir über die Plattformthematik gesprochen und ich hatte dich anmoderiert, dass du natürlich auch in der Regulierungsthematik drin steckst. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, eine Plattform kann natürlich auch eine gigantische Position in einem Teilmarkt oder in größeren Märkten sogar einnehmen, so wie wir es, glaube ich, alle aus dem Privatumfeld von Amazon kennen. Wo siehst da, Wo siehst du da Gefahren? Ab wann kann eine Plattform für ein gesamtes Ökosystem gefährlich sein?
1: Ähm, an sich ist das immer eine Frage des Blickwinkels. Ja? Also wenn ich jetzt aus reinen ähm, marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten mir das anschaue, äh, muss ich sagen, ähm, wenn ich beispielsweise nur Uber hätte, wäre das extrem effizient für den Taximarkt. Denn ich habe ein, eine Anlaufstelle. Ja? Also für mich als User ist das eine tolle Sache. Ja? Ähm, wenn man das Ganze natürlich jetzt aus nicht marktwirtschaftlicher Sicht äh, bewertet, ist das nochmal was anderes, wenn ja, man es jetzt zum Beispiel ähm, aus dem Gesichtspunkt bewertet, wie ist es denn den Fahrern gegenüber, äh, welche Marktmacht hat Uber und so weiter. Letztendlich kann man trotzdem sagen, okay, Infrastrukturservice im in Anführungszeichen ist noch relativ unkritisch. Wo es wirklich kritisch äh, wird, ist, wenn es um, ähm, ich sag mal, ähm, ja, kulturelle Inhalte und Sonstiges geht. Also zum Beispiel stellen wir uns vor, es gäbe nur noch Netflix. Das bedeutet, dass Netflix uns unsere, ich sag mal, kulturelle Wertevorstellung an einem bestimmten Punkt vordiktieren könnte. Denn letztendlich, wer hat den Einfluss darauf, welche Filme es auf Netflix gibt? Niemand. Ja, Es gibt eine sehr berühmte Befragung von Netflix, da sollten sie offenlegen vor Gericht. Ähm, welche oder, oder wie viele ähm, Filme sie da bieten. Also sie sollten Statistiken offenlegen und äh, Netflix hat immer nur gesagt, äh, nein, machen wir nicht. Ähm, solange sie natürlich ähm, sehr diverse Inhalte anbieten, sagen wir alle, okay, aber was wäre, wenn sie das auf einmal äh, nicht mehr machen äh, würden? Das ist natürlich die große Frage an sich. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, es gab den Fall von Comicbüchern in Frankreich und dort damals hat Apple tatsächlich ganz viele Comicbücher nicht zur Verfügung gestellt. Warum? Weil in den USA gibt es nun mal eine andere, ich sag mal in Anführungszeichen Moralvorstellung, was das angeht und viele von diesen Comics waren klassischerweise, die sind ja auch fest in der Kultur verankert. Comics ist mal BDs, ne? Und viele von diesen Comics hatten Darstellungen ähm, von, äh, ja, Gewalt oder sexuelle Darstellungen und wurden deswegen eben von Apple, äh, ja, nicht äh, autorisiert, dass sie dort gezeigt werden durften. Und so ging ein ganzes Stück Kultur sozusagen in dem Fall verloren. Ähm, Gott sei Dank gab es natürlich noch, oder gibt es noch einen Rachenbieter.
0: Gott sei Dank, ja, also das, das auf jeden Fall. Kann eine Plattform äh, im eigenen Keim, im eigenen Erfolg ersticken aus deiner Sicht ab einem gewissen Punkt? Also wenn wir jetzt wirklich über diesen... Punkt, wir fangen an, in fünf Jahren gedanklich mal schwarze Zahlen zu schreiben. Ähm, vielleicht so ein Paradebeispiel wie Amazon. Hat das eine Grenze in der Plattform?
1: Es hat dann eine Grenze, wenn man schwerwiegende Fehler begeht. Ähm, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass MySpace heutzutage nicht mehr existiert. Und warum war das so? Ähm, weil sie schwerwiegende Fehler gemacht haben. Genauso hätte es vielleicht irgendwann ähm, Android zwar noch gegeben, aber nicht mehr erfolgreich für, für ähm, Google gegeben. Ähm, weil Android beinahe einen ähnlichen Fehler gemacht hat. Und dieser Fehler ist, dass sie damals ähm, nicht die richtige Balance gefunden haben zwischen Offenheit und äh, Geschlossenheit. Bei MySpace war es damals, äh, ich glaube, die Implementierung von Videos. Äh, bitte nagel mich nicht darauf fest. Ähm, und bei Android war das Problem, äh, dass sie äh, zunächst einmal in die Telekommunikationsindustrie natürlich äh, reingegangen ist und gesagt haben, schaut mal, ihr habt alle Probleme, Software für eure Handys auf einmal bereitzustellen, weil das ist ja auch nicht euer Fachgebiet. Hier, bitteschön, hier habt ihr Android. Wir sind sehr nett. Natürlich haben sie das nicht aus einer Nettigkeit gemacht, aber am Anfang konnten die ganzen Anbieter dieses Operating-System maximal anpassen, was dazu geführt haben, dass sie alle YouTube runtergeschmissen haben, Google Maps runtergeschmissen haben und ihre eigenen Services implementiert haben. Und dadurch haben sie das Businessmodell von Google zerstört, denn das ist nun mal Daten. Und Ziel ist ja eigentlich von Google gewesen, ihre Software möglichst weit zu verbreiten, um Daten zu sammeln über Google Mail, Google Maps, über YouTube und das war natürlich damit per und dann haben sie wirklich nur netterweise Software bereitgestellt und das inzwischen äh, ist ja auch wieder revidiert. Inzwischen geht das ja nicht mehr so einfach, äh, dass man diese ganzen Services von einem Android-Handy löscht, denn das ist letztendlich das, äh, ja, das Business Model von Google.
0: Da, ab, absolut. Also ich kann das gut nachvollziehen, diese, diese schwerwiegenden Thematiken. Also das sind ja riesen strategische Entscheidungen, die ich dann da wirklich ab einem gewissen Punkt berücksichtigen muss als Plattform, wenn ich so eine vorherrschende Position mir ähm, erarbeitet habe. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast super viele Plattformen gesehen und auch gerade mit MHP habt ihr natürlich diverse Kunden. Ähm, glaubst du, dass Plattformen aus einem bestehenden... Mittelstandsunternehmen für eine gesamte Branche implementiert werden können? Oder brauchst du immer den neutralen Start ähm, einer, einer Plattform?
1: Du meinst, ob ähm, eine Plattform aus einer anderen Branche in eine verwandte Branche überspringen kann oder ob einfach nur ein großer oder ein kleiner Player eine, eine Plattform äh, gründen kann? Ge
0: Genau, lass mich es gerne noch mal anders formulieren, vielleicht gar nicht so trivial. Ähm, nehmen wir an, wir haben ein Markt X und in diesem Markt gibt es verschiedene Mittelstandsunternehmen. Ähm, es würde eine Plattform in diesem Markt ein Problem lösen, von dem wir vorhin ausgegangen sind, dass es das vorhanden sein muss. Beide Seiten haben daran grundsätzlich Interesse. Es könnte jetzt eine neutrale Instanz entstehen und ich gründe, wir beide gründen diese Plattform, deine f plattform mhm. Und ähm, wir gründen diese Plattform es kann zum Erfolg führen, weil wir am Anfang eine gewisse Neutralität haben. Wir starten mit gewissen Services, es ist interessant. Geht es auch heraus aus deiner Sicht, dass eben ein bestehender Mittelständler, also nicht bei, wir beide werden erfolgreich, sondern der Mittelstandskandidat in dem Fall, gründet die Plattform und möchte gerne aber bestehende Marktteilnehmer, also im gleichen auch Wettbewerber mit auf die Plattform bringen. Funktioniert das?
1: Also ähm, ich kann sagen aus Erfahrung, das ist schwieriger. Warum ist es schwieriger? Natürlich, weil es letztendlich noch Wettbewerber sind und äh, weil es ja eine gewisse Kooperation erfordern würde. Und äh, weil es ja, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass es letztendlich bei dieser Plattform letztendlich, also an irgendeinem Punkt wird es einen Datenaustausch geben. Und dort ist es meistens einfacher, wenn es eine neutrale Instanz regelt, ähm, diesen Datenaustausch. Ähm, auch die Bewertung von Daten. Ähm, da fühlen sich meistens alle Teilnehmer, ich sage mal, etwas sicherer aufgehoben. Ähm, MHP ist ja eine, äh, zu großen Teilen eine porsche ähm, Und ähm, was wir ähm, oftmals sehen, ähm, sowohl im Automobilbereich als auch im Manufacturing-Bereich, ähm, allerdings, also MHP betreut nicht nur diese Bereiche, sondern ist eigentlich ähm, auch industrieübergreifend aktiv, aber ich glaube, im, im, im Automotive und Manufacturing wird es besonders deutlich, ähm, dass dort ähm, Plattformen, äh, die von einzelnen Playern gegründet werden, teilweise sehr erfolgreich sind, aber nur, ähm, wenn diese Plattformen, ähm, ich sag mal, für Supplier zum Beispiel gedacht sind ähm, oder ähm, ja für ähm, für die Kunden gedacht sind, aber nicht, ähm, wenn sie sozusagen die Konkurrenten äh, zusammenbringen sollen. Ähm, die existieren in der Tat nebeneinander. Und auch nicht immer äh, unbedingt äh, erfolgreich, weil, wie gesagt, es gibt äh, diese diese äh, ja, Konsolidierungstendenz. Und wenn es dann eine Plattform gibt, auf der äh, ganz viele ähnliche Firmen wären, äh, hätte die wahrscheinlich bessere Max-Wachstumschancen äh, und würde so höchstwahrscheinlich die anderen Firmen ausboten. Äh, wobei hier auch die zeitliche Komponente äh, sehr wichtig ist. Aber bei Plattformen gewinnt letztendlich nun mal Größe.
0: Größe, okay. Und Größe braucht aber eine gewisse Zeitachse, wie wir vorhin schon an diskutiert haben.
1: Genau, Größe braucht eine Zeitachse, braucht natürlich auch den richtigen Zeitpunkt und äh, die richtige Strategie, ja.
0: Die richtige Strategie, ja, das ist äh, das große Zauberwort. Ich glaube, unsere Zuhörer wollen von dir auf jeden Fall das Geheimnis äh, gelüftet haben. Was ist die richtige Strategie? Hast du für unsere Zuhörer einen Hinweis oder wie kann man, oder welche Fehler sollte man vermeiden? Kann man das pauschal sagen?
1: Welche Fehler kann man vermeiden? Kann man das pauschal sagen? Ähm, ich glaube, das, ist das Schlimmste, was man bei einer Plattform machen kann, ist ähm, so zu tun, als wäre eine Plattform ein Buzzword und als wäre es letztendlich trivial. Ähm, ich denke, man sollte sich unbedingt einen Experten hinzuholen und zwar nicht nur einen Technologieexperten, sondern auch einen Experte ähm, der letztendlich das Ganze ähm, äh, ja, wirtschaftlich ähm, begleitet und auch ähm, die richtige Strategie am Anfang aussetzt. Das ist, glaube ich, äh, ja, entscheidend und es wird oftmals vernachlässigt. Und man sollte nicht an den Markt drängen, sondern diese, äh, diese Strategie wirklich sauber aufsetzen.
0: Ist über die fünf Jahre die gleichbleibende Strategie eins der Erfolgsgeheimnisse oder ist es gerade in den fünf Jahren wichtig, die Strategie immer nachzujustieren, weil du ja auch eingangs gesagt hast, ich habe am Anfang einen gewissen Status Quo, der sich verändern kann. Ähm, kann ich die Strategie voraussehen ähm, auf einem gewissen Zeitraum wenigstens oder muss ich immer noch agil bleiben und die auch immer nachjustieren, wie sich der Markt und die Plattformen zusammenfügen?
1: Also zunächst einmal ist es möglich, die Strategie in, gewissen, in, gewissen Zeit, in einem gewissen Zeitraum etwas vorzuplanen. Das macht man auch normalerweise. Also es wäre falsch zu denken, dass ich mir jetzt ein Businessmodell zusammenbastle. Und das ist bei Plattformen in der Tat meistens sehr komplex. Und damit ist dann erstmal gut. Nein, ähm, es ist normal, dass sich äh, das Businessmodell einer der Plattform äh, entwickelt. Ähm, oftmals ist es zum Beispiel so, dass äh, die Plattform am Anfang produktzentriert ist. Und im Laufe der Zeit äh, geht es hin, zum Beispiel zu einer datengetriebenen oder Use-Case-getriebenen Plattform. Die Plattform wird vielleicht im Laufe des, Zeit, äh, des Zeitraums geöffnet für third Parties. Am Anfang ist sie vielleicht nur intern. Also das sind Dinge, die manchmal grob ausplanen kann. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Komponente. Ähm, ich nenne sie mal... Äh, Überraschung. Ähm, das ist in dem Fall technologische Trends und Veränderungen am Markt ähm, sieht man zum Beispiel sehr schön bei Amazon. Also als Amazon gegründet wurde, äh, war sicherlich nicht der Plan einmal, ähm, dass sie äh, Teile ähm, ihre, ihrer ihrer ähm, ihres Datenspeichervolumens äh, als AWS anbieten. Ja, Das war sogar eher ein Zufall, ähm, dass das äh, so gekommen ist. Ähm, und auch Microsoft hat sicherlich nicht geplant, mal in diesem Bereich aktiv zu sein, ähm, weil man es damals einfach noch nicht absehen konnte. Und somit äh, wird es sicherlich immer ähm, Dinge geben, äh, die einmal komplett das Geschäftsmodell umkrempeln. Aber wenn man es richtig macht, äh, wie in diesem Fall zum Beispiel Amazon eben auch unheimlich äh, den den Wert, der, ich sag mal, das, das Mutterunternehmen steigern können
0: Okay. Das heißt, man kann schon zusammenfassen, dass es darum geht, flexibel zu bleiben, den Überblick über den Markt und die eigene Company, die Plattform stetig zu gewahren und auch vielleicht neue Potenziale äh, ja, sehen und auch dann zu nutzen, wenn sie vor der Tür liegen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich nehme nochmal ein Beispiel, was jeder kennt. Facebook. Facebook gehört inzwischen Instagram. Auch hier hat Facebook gesehen, okay, es gibt neue Trends auf dem Markt. In dem Fall waren es Videos zum Beispiel, dass diese geteilt wurden. Mehr Bilder wurden geteilt am Anfang und dann war Facebook klar, sie haben es versucht, auf ihrer Plattform zu implementieren. Aber wir haben gesagt, okay, wir werden eine weitere Plattform hinzukaufen ähm, weil unsere Plattform wahrscheinlich langfristig äh, mit diesen neuen Kundenbedürfnissen äh, nicht so umgehen wird. Ja.
0: Hm. Das ist ähm, hochspannend, ähm, dieses Thema und wie man, glaube ich, in den letzten Minuten auch wahrnehmen konnte, hochkomplex. Also eine Plattform zu gründen ist nicht das, was ich mal eben nebenbei mache.
1: Das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. Ich glaube, was hier auch sehr wichtig ist, du hast es am Anfang erwähnt, ja, wir sind jetzt in einer komplett anderen Branche. Plattform an sich, ich meine, ich habe in der Medienkommunikationsbranche angefangen. Ich glaube, ich habe inzwischen mit Plattformen in allen möglichen Branchen gearbeitet. Interessanterweise bei Plattformen ist das, was das Ökonomische angeht, gar nicht so entscheidend. Ähm, auch noch nicht mehr, was das Technologische angeht. Ich glaube, das ist vielleicht noch besser nachvollziehbar. Ähm, letztendlich äh, braucht es da wirklich ein Team von jemand der ökonomisch weiß, wie baue ich eine Plattform auf, jemand weiß, äh, wie äh, kriege ich die Technik zu laufen und dann jemanden, ähm, der wirklich fachlich tief in der Branche äh, verwurzelt ist. Und man braucht aber wirklich alle drei Komponenten. Ähm, wenn einer dieser Personen fehlt, ähm, dann wird das nichts. Das kann ich sicherlich aus Erfahrung <lacht> sagen.
0: Dann, dann wird das nichts, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass natürlich unsere Zuhörer hier auch jetzt die eigene Transferleistung ähm, überbringen äh, auf die Immobilien- und Baubranche, was Plattformen dort leisten können. Natürlich gibt es viele IoT-Thematiken schon rund um Plattformen in der Immobilienbranche, die äh, da schon ganz gute Schritte voran, äh, voranbringen. Also wer Fragen hat, kann sich gerne an Katharina wenden. Ich weiß nicht, hast du schon mit der Bau- und Immobilienbranche Plattformerfahrungen sammeln können in der Vergangenheit? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ich tatsächlich, ich, ich da kann natürlich nicht direkt drüber reden, ähm, aber äh, in der Branche in der Tat, äh, da gibt es ja auch den großen äh, Trend, dass äh, immer mehr Plattformen aufgebaut äh, werden, zum Beispiel wenn es darum geht, äh, Häuser zu gestalten, Häuser zu verkaufen. Ähm, Materialien auch in also wenn ich sage Häuser zu gestalten, meine ich damit zum Beispiel ähm, auch mit Rohmaterialien zu arbeiten. Ähm, das ist gerade eine unheimlich spannende Entwicklung dort.
0: Absolut, dann lassen wir das mal so stehen und äh, lassen das Geheimnis einfach äh, hier im Raum so stehen. <lacht> Katharina, ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und äh, die super spannenden Insights. Ich hoffe, dass es unseren Gästen auch äh, den nötigen Impuls gibt, um über Plattformökonomie weiter nachzudenken, denn es ist ein heißes Thema, wie du es beschrieben hast, in der Bau-, Immobilien- und Handwerksbranche. Ganz vielen Dank für deine Zeit an der Stelle erstmal.
1: Herzlichen Dank, ich bedanke mich bei dir.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, hier wirklich einen Impuls gegeben zu haben. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne, schreibt gerne runter, wie euch der Podcast gefallen hat. Abonniert ihn auf Spotify oder LinkedIn. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss.